0: Juliette Cadio, vous êtes historienne, spécialiste notamment de la question des nationalités dans l'Empire russe et en URSS. Vous avez tout d'abord étudié les processus d'identification des individus et les différentes formes d'affiliation qu'ils développent, en termes linguistiques, ethniques, religieux et statutaires. Vous êtes l'autrice du laboratoire impérial Russie-URSS 1860-1940, paru aux éditions du CNRS en 2007. Vous avez aussi écrit « La société des voleurs, propriété et socialisme sous-Staline » paru aux éditions de l'EHESS en 2021. Vous développez dans vos travaux des approches de temps long qui portent pour les 19e et 20e siècles sur la façon avec laquelle la question nationale, peu comprise en France, a été dans l'Empire tsariste et en Union soviétique, un mouvement d'émancipation, un mouvement démocratique qui a participé à conserver à l'Empire ses marges. C'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant l'histoire des politiques de nationalité telles qu'elle a été mise en place en Ukraine, sans omettre les traces qu'elle a laissées dans les mémoires, leur influence passée et présente dans les usages politiques de l'histoire. Juliette Cadio, comment la catégorie de nationalité émerge-t-elle dans l'Empire russe à la fin du XIXe siècle
1: Alors si on commence à étudier cette, euh, cette catégorie euh, identitaire euh, de, la, de la nationalité, euh, on peut, quand on s'intéresse à une catégorie qui euh, définit euh, une personne dans son identité personnelle, c'est-à-dire à partir de quand on va demander à une personne dans une, dans une population donnée, quelle est sa nationalité. Donc un phénomène euh, nouveau euh, dans, dans l'histoire des, des, des sciences humaines, des humanités euh, en Europe, qui commence donc au tournant du 19e siècle, à travers les grands congrès de statistiques auxquels participent les Russes. Et donc les Russes décident euh, d'organiser un recensement de la population en 1897, et euh, au sein de dans ce recensement, ils vont poser une question qui est euh, la langue maternelle, la langue, euh, oui, la langue euh, d'origine, disons c'est ce qu'on appelle le radno yezik. Ils vont poser la question de la langue maternelle euh, euh, des, euh, des habitants de l'Empire. Alors, euh, donc, pour aller assez rapidement, au départ, c'est une question ouverte. Euh, les, certains recenseurs vont corriger cette question parce que la question de l'identification ethnique au niveau des individus, une question compliquée à l'époque, puisque pas mal d'individus ne connaissent pas particulièrement la nationalité, puisque la nationalité n'est pas encore une identité juridique, ce n'est pas une identité légale. Il y a d'autres catégories légales qui sont en particulier la confession, donc on va se définir comme juif, par exemple, plutôt que parlant yiddish, on va se définir comme musulman, plutôt que parlant tatar, ou on va se définir comme uniade plutôt que parlant ukrainien. Il existe aussi des catégories d'État, un certain nombre de catégories juridiques, mais il y a un phénomène donc général de tendance, par le discours ethnographique, par le, le, le discours de l'administration, à définir de plus en plus les individus euh, euh, par leur nationalité. Et donc, euh, le livre que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Le laboratoire euh, impérial », travaille justement sur cette question de comment cette identité, cette identification ethnique a été produite à la fois par la statistique, l'administration et les ethnographes sur le long terme, c'est-à-dire depuis ce premier recensement de 1897 jusqu'aux euh, jusqu années 40, euh, en sachant que l'eau date... Alors, il y a plusieurs dates importantes. Il y a d'abord ces recensements de la période impériale où on va poser la question de la langue, euh, et, mais que cette, cette question de la langue va être reproduite dans une cartégographie ethnique et territoriale qui va être après utilisée par les bolcheviks quand ils vont délimiter les territoires. Donc, vous avez la question de la langue. Puis, assez vite... Sous la pression des nationalistes, on va poser dans les recensements plus de la question de la langue, la question de la nationalité, selon plusieurs termes, nationalité, euh, nationalnost, nationalité aussi, ou quel est votre peuple d'origine, narodnost, donc il, ex il existe en russe une diversité de, de, de termes pour essayer de qualifier l'origine ethnique ou l'origine nationale. Donc à, à partir des premiers recensements bolcheviques, cette question va être posée en plus de la langue. Donc il y aura d'une part la question de la nationalité et d'autre part la question de la langue. Et surtout, euh, autre point très important, c'est qu'à partir de 1932, il va y avoir introduction d'un passeport intérieur en URSS qui viendra à la, la pièce d'identité la plus fondamentale euh, dans laquelle euh, la nationalité... Euh, des, euh, des, des habitants de l'URSS va être inscrite. Encore un autre moment, on reviendra dessus plus tard, en 1938, on va décider que la définition de la nationalité ne peut pas être demandée de manière complètement libre, elle dépend de la nationalité de votre père et de votre mère. Ce qui pose quand même un problème puisque, comme je l'ai dit auparavant, ces notions sont relativement nouvelles et pas encore administratives. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en l'espace de, 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 voilà, de, de 1900 à euh, 1938, en l'espace en fait, d'une vie humaine, cette euh, identité nationale va devenir un élément fondamental, euh, non seulement de l'organisation politique de l'URSS, mais, euh, mais des individus. Alors... Euh, comme, donc ça, c'est un, 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 un premier objet. Qu'est-ce qu qui se passe avec le premier recensement Et euh, si on revient en fait en arrière, et si on revient à, que, à la situation à la fin du XIXe siècle donc euh, le recensement est organisé euh, par, euh, par, euh, par l'Empire et il s'avère qu'il révèle que les Russes sont en fait minoritaires dans leur empire puisque euh, autour de 45% de la population parle russe. Et euh, au niveau des Ukrainiens, c'est autour de 18 euh, voilà, euh, les langues turques, c'est autour de 10 enfin, on a différentes statistiques. Et c'est un moment où euh, depuis euh, donc fin du 19e, mais plus particulièrement à partir de 1905, où il y a une première révolution russe, dont la composante euh, nationale, c'est-à-dire où euh, les nationalités euh, des marges en particulier occidentales, et je pense aux Polonais, mais aussi aux Ukrainiens, mais aussi aux Baltes, jouent un rôle important dans cette révolution. Et à l'occasion de cette révolution, il y a beaucoup de débats sur euh, quel, est le, quel est le rôle à attribuer aux différentes nationalités au sein de l'Empire. Il y a une discussion qui euh, commence à partir de 1905 pour savoir que faire de cette diversité, comment obtenir une égalité entre les confessions et entre les peuples, et comment peut-être repenser aussi l'organisation territoriale de l'Empire en prenant plus en compte euh, les demandes économiques, culturelles, en termes d'éducation aussi, des différents euh, peuples qui le composent. Donc vous avez cette première scansion de 1905. 1905 est importante parce que, euh, à la, à la faveur de cette révolution, le, le Tsar va décider euh, de, de, de convoquer un parlement, euh, un parlement national. Et c'est la première fois qu'on entre pour la Russie à l'âge vraiment de la politique de masse, avec construction de partis de masse, transimpérial ou non. Et dans cette construction, il existe des partis politiques qui ont euh, un programme, des revendications euh, qu'on dénommerait nationales c'est-à-dire qui sont nationalistes, qui disent parler au nom de l'Ukraine, ou ils disent parler aussi au nom des Russes, ils disent parler au nom des Juifs, ils disent parler au nom des, <coughs> des Tatars, des musulmans, enfin des musulmans. Et, euh, et, euh, et même au sein des grands partis politiques qui se disent transimpériaux, la question des nationalités est prise en compte. Donc on a un moment de discussion très important entre 1905 et 1907, euh, bon, qui va, qui va, qui va s'arrêter euh, progressivement, mais qui sera fondateur en fait, des, des, des discussions qui vont reprendre à la faveur de la révolution de 1917. Et quand je parle de la révolution de 1917, je parle euh, surtout de la révolution euh, de février 1917.
0: Pourrions-nous revenir au recensement de 1897 et à sa réception
1: donc Les résultats du recensement concernant les nationalités vont être publiés euh, à, euh, en 1905. Ils ont fait euh, l'objet d'une longue élaboration où ce sont les, les ethnographes qui ont euh, tenté d'offrir euh, une cartographie euh, de l'Empire euh, en sachant que c'est une cartographie difficile puisqu'on est face à un empire euh, multiethnique et multilinguistique avec plus de 140 peuples et qu'il y a une série de corrections qui sont faites euh, par les ethnographes euh, sur, dans, sur les résultats euh, pour essayer de corriger le fait que certaines des, certains des, des personnes recensées euh, N'ont pas pu donner, ou euh, ont donné une langue que les ethnographes estimaient ne pas représentative de leurs origines ethniques. Donc on a un certain nombre de, de manipulations qui vont être euh, critiquées par euh, les ethnographes ukrainiens, qui sont souvent aussi des militants de la cause ukrainienne, qui vont euh, estimer que les résultats, en particulier concernant donc, les Ukrainiens, qu'on appelle les petits Russes, mais aussi les Biélorusses, ou encore euh, la population aussi juive sont euh, de faux résultats et qu'il faudrait augmenter euh, le nombre en fait d'ukrainiens euh, qui a, qui enfin de petits russes qui habitent euh, dans l'empire. Alors toutes ces questions sont donc euh, soulevées euh, pendant cette période, euh, disons d'entrée dans la dans les politiques de masse dans les élections que sont la période qui va de 1900. 5 à, au début de la Première Guerre mondiale, en 1914. C'est des questions qui sont discutées euh, dans un climat euh, relativement euh, violent et angoissé, euh, du fait, euh, pour certains, de l'attente de la guerre et euh, du fait aussi euh, que le, la direction euh, de, de l'État euh, impérial, autocratique, au contraire, euh, est dans l'idée de, de donner de moins en moins de visibilité à cette diversité nationale. Alors, pourquoi elle veut donner moins de visibilité euh, à, à cette diversité nationale C'est parce qu'évidemment, euh, les Ukrainiens habitent dans des régions... Euh, de la... Alors, si on reprend la carte telle qu'était la carte de, de l'Empire russe, donc ce qui est l'Ukraine contemporaine était divisée d'une part entre euh, l'Empire russe et euh, l'Empire d'Autriche-Hongrie, avec cette région qui est donc la région de la Galicie, euh, dans cette région de la Galicie, euh, il, y avait une forte minor... enfin, il y a une majorité euh, d'ukrainophones, enfin une forte présence ukrainophone. Et c'est dans cette région aussi galicienne que euh, les... la plupart des ouvrages en ukrainien, que les... la plupart des intellectuels ukrainiens en faveur de la cause ukrainienne se trouvent parce qu'ils bénéficient euh, d'un droit en tant que minorité nationale alors même que dans le pire de Russie, depuis 1863, le, la langue ukrainienne est interdite et, euh, et donc la, la renaissance du mouvement intellectuel ukrainien se situe en Galicie, euh, d'Autriche-Hongrie. L'angoisse avec la montée des tensions géopolitiques pour l'Empire russe, c'est que la présence d'une forte minorité euh, ukrainienne dans l'Empire crée euh, des mouvements irrédentistes et soit utilisés euh, par ce qu'on appelle l'ensemble germanophone, l'ensemble germanique, donc par l'Autriche-Hongrie, euh, dans, dans, dans le conflit guerrier, et que euh, les agents, euh, alors qu'on dit euh, d'Autriche-Hongrie, mais aussi les agents polonais ou les agents allemands, euh, utilisent le mouvement national et l'utilisent, l'identité, l'identification à une nationalité ukrainienne afin de faire exploser les territoires de l'Empire. Donc la question devient beaucoup plus politisée en 1905, d'une part par le fait qu'il y a eu les élections à la Douma et qu'on est dans, un, dans des formes électorales pan-impériales, mais aussi du fait euh, de, ces, euh, de ces questions euh, géopolitiques et de tensions électorales. Euh, et de tensions guerrières. Donc, on se retrouve face, euh, quand sont produits ces résultats et publiés ces résultats de 1897, il y a une grande angoisse de la part euh, euh, des, des administrateurs d'empire, qu'on utilise euh, le fait qu'il y ait une minorité euh, ukrainienne pour un certain nombre de, de revendications et que les Autrichiens hongrois mettent en valeur le fait qu'eux ils vont défendre euh, la langue ukrainienne et les Ukrainiens euh, dans l'Empire russe. Et c'est ce, donc dans ce contexte de politisation extrême euh, que euh, les, les, les militants de la cause ukrainienne vont euh, tenter, de, au contraire, de, 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 de remettre en cause ces chiffres. Et euh, les administrateurs de l'Empire vont essayer d'influencer de, de, euh, la préparation d'un second recensement, qui est prévu normalement pour 1915, donc les discussions ont lieu euh, dans, la, dans la haute administration euh, de l'Empire euh, pendant les, la période euh, 1910. Et, euh, et les, par exemple, le ministère de l'Intérieur dit de manière extrêmement claire qu'il ne voudrait qu'on arrête d'enregistrer de, de, les Ukrainiens en tant que tels, mais que tous les chiffres des Ukrainiens, et des Biélorusses et des Russes soient assemblés dans une catégorie englobante qui soit celle du peuple russe. Donc on voit bien à quel point euh, cette, ce, ce, ce travail scientifique qui vient de l'ethnographie, des statisticiens, est devenu un enjeu politique majeur à partir de 1905. Et évidemment, quand éclate euh, la guerre de 1914-1918, l'enjeu de 1914 euh, l'identification de des personnes et des territoires par leur nationalité devient majeur.
0: Alors justement, comment se repose la question des nationalités avec la Première Guerre mondiale
1: Donc euh, la, la Première Guerre mondiale qui voit donc l'affrontement euh, des, des, des trois empires centraux et qui a quand même euh, commencé euh, autour de cette question euh, des, des nationalités et des revendications euh, nationales et euh, qui fut un véritable... Euh, cataclysme, un apocalypse dans l'ensemble de ce territoire eurasiatique. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le génocide arménien. C'est accompagné d'une série de politiques dès le départ, aussi bien dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, dans l'Empire ottoman, mais aussi dans l'Empire de Russie, où les membres de nationalités liés par leur citoyenneté, mais aussi par leur nationalité, à un pays considéré comme ennemi, ont fait l'objet de politiques discriminatoires très importantes. Donc pour revenir très schématiquement sur ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jeu entre les empires où on utilisait en effet les mouvements nationaux revendicatifs contre l'Empire voisin. Donc, par exemple, l'Empire les, 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 d'Autriche-Hongrie va euh, construire un certain nombre d'unités euh, militaires. Euh, euh, bon, il va y en avoir des ukrainiennes, il va y en avoir d'autres qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont lancées euh, et qui sont utilisées contre l'Empire euh, contre lequel on combat. Et euh, donc, au départ, c'est en termes d'unité euh, militaire, mais très vite, euh, la politique va aller plus loin. Et en ce qui concerne simplement l'Empire de Russie, c'est que euh, les personnes euh, d'origine euh, allemande, au départ de, de, de citoyenneté allemande, puis d'origine allemande, en sachant que c'est une, nation une nationalité extrêmement ancienne et importante en Russie, avec des, per des personnes donc, qui sont venues euh, des régions Allem Allem allemandes depuis le XVIIIe siècle, qui se sont installées, euh, on, euh, on pense aux Allemands de la Volga, euh, qui se sont installées depuis très longtemps dans l'Empire. Et les euh, euh, Allemands, mais aussi euh, les, les Juifs, au bout d'un moment, qui sont considérés aussi comme potentiellement une nationalité euh, déloyale, ou les Turcs vont faire l'objet euh, de déportations pendant... Euh, pendant la, la guerre, et euh, on va leur prendre les biens. Donc ça veut dire qu'il va y avoir dans le cadre guerrier euh, une première assignation euh, identitaire qui n'est plus liée à votre euh, suggestion ou à votre citoyenneté, mais euh, à, votre, euh, à votre origine ethnique. Alors c'est important parce que ces politiques vont évidemment euh, être réactivés euh, par l'Union soviétique euh, dès les années 30 et vont devenir à nouveau euh, extrêmement majeurs dans le Deuxième Conflit euh, mondial. Donc, de ce point de vue-là, la Première Guerre mondiale est un moment euh, très important de, 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 de ce jeu où on va utiliser euh, euh, la, la, les, les, les nationalités euh, et, et, et aussi re, euh, redessiner en fait, euh, les cartes euh, euh, de, du peuplement euh, en, en, avec ces mouvements de déportation de, des populations parce qu'elles se trouvent trop proches d'une frontière et qu'on et qu'on im, im, imagine ou que certaines sont déloyales d'ailleurs et qu'on a peur de cette déloyauté et de ce fait on va euh, on va les déporter alors au niveau des ethnographes et de cette euh, ce qui est intéressant c'est que euh, les ethnographes vont se mettre au service de l'armée du tsar Services euh, vont euh, parfois euh, euh, aller avec les, avec l'armée euh, faire des relevés euh, de donc des appartenances nationales, des appartenances linguistiques et territoriales évidemment et euh, vont tenter euh, d'asseoir leur légitimité euh, scientifique et leur utilité euh, sociale. Euh, par la constitution, la création et euh, l'établissement de ces cartes ethnographiques, en particulier des zones frontalières. Tout ça parce que, euh, donc, euh, à partir de 1916 et puis surtout à partir de 1917, euh, l'idée est de pouvoir avoir suffisamment de statistiques et d'informations et euh, au moment de, de, la, de la signature des traités de paix.
0: Les révolutions de 1917 viennent une fois encore redistribuer toutes les cartes.
1: En ce qui concerne vraiment ce qui se passe euh, dans l'Empire russe, comme on sait, il euh, y a une première révolution russe en février 1917, euh, à la faveur duquel euh, Nicolas II abdique avec la constitution... Euh, d'un nouveau, nouveau pouvoir qu'on appelle le gouvernement provisoire, euh, qui est formé des élites de la Doma. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il y a sans doute un double pouvoir, puisqu'il y a aussi le soviète qui va jouer un rôle important, à, en tout cas à Pétrograde. Euh, et dans le cadre de cette, de cette, de, de cette prise de, de, de pouvoir euh, par en fait, une élite technocratique libérale, la question des nationalités va prendre un nouveau tournant. D'une part, il va y avoir une des premières décisions du gouvernement provisoire et une égalisation des statuts, c'est-à-dire que toutes les discriminations, en particulier sur la base de la confession, mais aussi de temps en temps de la base de la nationalité, vont être disponibles. Vont être, vont être, c'est-à-dire euh, remise en cause, et normalement, tous les citoyens de l'Empire sont euh, juridiquement, légalement, euh, politiquement à égalité. Euh, la grande opération du gouvernement provisoire, en plus de continuer la guerre et d'essayer de mettre les, les finances euh, plus ou moins euh, en état, c'est euh, l'organisation euh, des élections de la constituante. C'est-à-dire la légitimité du nouveau gouvernement ne tient que parce que depuis la révolution de 1905, euh, le, le, les libéraux euh, russes euh, et l'opposition russe demandaient la, 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 la convocation d'une constituante qui écrirait la constitution euh, d'une nouvelle... Alors, pendant, soit une monarchie éclairée auquel on a cru pendant un moment, soit d'un nouvel empire russe sur des bases euh, démocratiques. Et euh, pour organiser ces élections qui vont finalement avoir, eu, avoir lieu. Euh, le suffrage euh, sera euh, universel, euh, général, c'est-à-dire l'ensemble des nationalités seront conviées euh, à, à voter, les femmes seront conviées à voter, les soldats seront conviés à voter. Et là encore, on est dans un mouvement de, de saisie du, du, de, des mouvements des nationalités parce que, euh, à l'occasion euh, de, de, de ces débats sur comment organiser le vote alors qu'on est dans un moment difficile en 1917 pour la Russie, euh, les différentes périphéries et les différents représentants des nationalités vont euh, faire un certain nombre de réclamations. Donc, non seulement ils veulent être représentés, mais ils veulent aussi, par exemple, que les circonscriptions électorales correspondent à la composition ethnique des territoires. Et donc, faire émerger par le vote le fait que euh, dans la Russie, différents territoires peuvent être liés à euh, une nationalité particulière. Donc on voit bien là que dans ce moment qui est entre février et euh, octobre-novembre, euh, il y a une forme de première visualisation de ce que pourrait être euh, un empire russe dont les frontières intérieures, territoriales, correspondraient plus ou moins à l'existence euh, d'une nationalité euh, euh, voilà, titulaire qui euh, aurait un statut au sein de ce que beaucoup de partisans donc, de ces nationalités appellent une fédération, ce qu'ils aimeraient être une fédération, une confédération. Le, les termes sont, sont utilisés dès la, dès la période de, de février euh, 1917. Donc la guerre continue et euh, en particulier pendant la période 1917, une partie des territoires euh, vont en fait euh, euh, occidentaux de l'ancien empire russe euh, s'autonomisent, euh, c'est le cas des pays baltes, qui sont de moins en moins considérés comme appartenant à l'Empire russe et même les cadets du gouvernement provisoire ont tendance à penser que les pays baltes vont sortir de l'orbite russe. C'est la même chose pour la Finlande, qui appartenait alors à l'Empire à russe et dont on pense aussi qu'à la faveur de la révolution ou à la faveur de la fin de la guerre, elle va s'autonomiser. Et c'est la même chose pour la Pologne, euh, bon, avec évidemment des, des conflits territoriaux sur lesquels je ne reviendrai pas. C'est assez différent pour les Ukrainiens ou pour euh, les Biélorusses qui, eux-mêmes, sont des de, dans des demandes euh, d'autonomie forte de euh, recréation d'une fédération où euh, ce qu'ils estiment être leurs frontières naturelle serait reconnu euh, par l'État central, mais qui ne sont, euh, qui sont pas encore dans des demandes euh, d'indépendance complète, c'est-à-dire si je me situe entre février et... Et, euh, et octobre. Ils s'organisent parce que aussi euh, c'est des territoires qui sont à moitié occupés euh, où, les troupes, euh, où, le, où le lien avec Pétrograde est difficile. Euh, ils, ils, ils créent leur propre gouvernement, euh, la Rada, euh, mais ils sont encore dans une idée d'attendre la constituante et d'avoir cette discussion générale sur ce que ce sera l'Empire de Russie euh, à la fin de ce cataclysme que fut euh, la Première Guerre mondiale.
0: L'Ukraine est alors une société pluriethnique. ethnique
1: La question du, du pluriethnique, ethnique elle se pose de différentes manières, et peut-être qu'on va du coup s'arrêter juste sur l'exemple de l'Ukraine russe, c'est-à-dire appartenant à l'Empire russe, qu'on euh, qu peut aussi délimiter en ce qu'on appelle la rive droite du Dniepr et la rive gauche du Dniepr, où on a des populations euh, à la fois polonaises, euh, très influentes socialement, euh, en particulier dans la, dans la rive droite du Dniepr. Euh, on a les, Ukra les Ukrainiens et on a euh, aussi une population juive très importante, en particulier dans les petites villes, euh, parce que euh, la zone de résidence obligatoire euh, où était, euh, avait été euh, euh, mise la population juive depuis Catherine II dans l'Empire de Russie, c'est-à-dire cette, cette, cette zone se situait euh, en grande partie euh, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. La réflexion en fait, des nationalistes ukrainiens elle est, elle est, elle est, elle est complexe parce qu'il y a plusieurs nationalismes euh, qu'on peut distinguer. Il y a certains travaux qui travaillent sur, euh, en particulier, la région de la rive droite du Dnieper, mmh. qui montrent que dans cette région qui est très contestée, où il y a à la fois donc, une noblesse polonaise, euh, une paysannerie petite russe, une administration plutôt russe et euh, donc une population juive importante. Euh, la, le début du nationalisme qu'on peut appeler petit russe est plutôt un nationalisme euh, orthodoxe, xénophobe, très anti-polonais et très antisémite. Et ce qui est assez intéressant, c'est de montrer comme, comment cette idéologie... Que, que certains chercheurs appellent petit euh, russian, petite russe, en fait, est devenue une idéologie quasiment pan-impériale, parce qu'elle a été reprise par les élites euh, autocrates. est-ce qu'on dit russe enfin, bon. voilà, Comme on est dans un empire euh, multiethnique, c'est compliqué, mais en tout cas, les élites euh, proches de Nicolas II, euh, comme Piotr Stolipine, ou certains mouvements politiques euh, de droite, enfin, qu'on nommerait d'extrême droite, vont reprendre un certain nombre des topos de cette de ce mouvement nationaliste petit russien Donc il y a une en fait, c'est euh, l'origine euh, des formes euh, les plus extrêmes euh, pro-russes euh, euh, très xénophobes viendrait en partie des luttes à l'intérieur de cet espace multiethnique que fut euh, la rive droite du Dnieper. Mais le mouvement ukrainien n'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est une partie du mouvement ukrainien, mais il y a aussi les Ukrainiens de Galicie qui sont aussi en contact avec des Ukrainiens de, de Kiev, qui ont une vision euh, plus euh, inclusive euh, de, la, de, la, de, la, de ce que pourrait être l'Ukraine, toujours au sein de l'Empire russe. Hein. Peu de gens pensent encore euh, l'indépendance, on n'est on pas dans une pensée de l'indépendance encore avant, avant octobre 1917. Il y en a évidemment, mais c'est relativement rare, ou en tout cas c'est un, 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 un horizon. Et il y a un certain nombre d'auteurs euh, qui vont avoir une vision plus inclusive euh, de la citoyenneté ukrainienne euh, au sein de cette région, et où il y a quand même une pensée aussi euh, du rôle euh, des, des minorités et il euh, y a des liens entre le Bund et les socialistes, il y a des liens entre des cadets, euh, donc des libéraux euh, ukrainiens et des cadets de Moscou. Et donc, il existe euh, une, une, une vision plus inclusive de la, de, la, de la fédération et de la citoyenneté, où, en effet, on dirait que ce territoire est un territoire ukrainien, mais où les différentes minorités auraient des droits. Bon, On est quand même dans des réflexions qui sont anciennes, parce que toutes les réflexions de ce qui s'est passé en Autriche-Hongrie existent. Euh, les, les socialistes ont une réflexion sur ce que c'est qu'une minorité nationale, comment lui donner des droits au moins culturels, même si territorialement. Euh, elle n'est pas euh, elle n'est pas majoritaire. Donc euh, ces questions-là euh, sont des questions qui sont déjà articulées euh, en tout cas euh, dans les grands partis euh, dans les grands partis politiques euh, que ce soit donc dans la social-démocratie ou même euh, dans, chez, auprès des élites euh, des élites libérales. Donc on aurait tort de penser euh, comme on pense souvent en France que nationalisme dans ces régions-là signifie de manière extrêmement claire un nationalisme exclusif, euh, euh, défensif. C'est un nationalisme défensif essentiellement contre euh, l'empire dominateur ou la nationalité dominante, mais qui fait normalement place aux autres minorités. Euh, et qui est quand même euh, très fortement liée à des demandes qu'on euh, qu pourrait qualifier euh, de démocratiques, c'est-à-dire des demandes de ne dépendre pas euh, de Petrograd qui se situe très loin, d'une demande de pouvoir euh, avoir accès à ses ressources et penser une politique territoriale et économique, euh, une demande en termes euh, terme même de... de de représentation, c'est-à-dire d'avoir des gens qui euh, représentent euh, votre, votre, votre culture, votre langue, euh, et donc une, une, des, des revendications euh, qu'on voilà, qu qu qualifierait euh, de, de démocratiques. Et les mouvements nationaux, en tout cas au sein de l'Empire russe, mais je pense que c'est la même chose en Autriche-Hongrie, sont quand même euh, très nourris euh, par l'exemple euh, de la Révolution française, par le romantisme, par une vision euh, tout de même. Euh, euh, que, le, que le... relativement démocratique, c'est-à-dire l'idée aussi que le peuple, qui est encore un peuple paysan pour le cas des Ukrainiens, qui parle une langue euh, qui est peu définie, peu standardisée, ait accès euh, à l'éducation, euh, euh, soit honoré dans sa culture, soit valorisé dans sa culture, et qu'il y ait un mouvement, en fait, de construction de sujets en citoyen. Donc c'est ce, ce mouvement-là dans lequel s'engagent euh, ces, euh, ces partis nationaux ou ces mouvements nationaux. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le temps extrêmement court de ce qui se passe en 1917, c'est-à-dire qu'il y a la révolution de février, qui est une révolution très démocratique euh, par beaucoup d'aspects, même si, encore une fois, en Ukraine, c'est quand même le terrain guerrier, donc c'est des terrains compliqués, mais où il y a une multiplication des élections euh, à un niveau local, au niveau municipal, où il y a beaucoup de discours politiques, où les mois de, de mars à avril sont vraiment des moments de, 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 de constitution d'une citoyenneté, dans le terme d'une politisation très forte de la population. Euh, ces moments-là... Euh, vont aboutir à ce que, donc, il y a la constitution de la Rada que, que les élections à la constituante vont bien avoir lieu, euh, bizarrement après le coup d'État des bolcheviques, qui n'ont pas été capables d'arrêter, en fait, les élections. Les élections vont révéler, alors, deux choses importantes. D'une part, que les bolcheviques ne reçoivent qu'un quart des voix, et que ce sont les SR, les socialistes révolutionnaires, qui ont la moitié des voix... Euh, donc dans l'espace euh, euh, post-russe, et que d'autre part, dans toutes ces régions où existe quand même territorialement une nationalité majoritaire, ce sont les pa partis nationaux qui sont très largement majoritaires. Ces Alors, la revendication devient une revendication d'indépendance, mais elle est difficile à comprendre. Est-ce que c'est une indépendance par rapport à un régime, soviétique qui a fait un, enfin, un régime bolchevique qui a fait un coup d'État, ou est-ce que c'est une volonté vraiment de quitter euh, l'Empire euh, de Russie euh, A priori, par exemple, euh, certains Ukrainiens vont se rendre à Petrograd pour la convocation de la première session de l'Assemblée constituante. Donc il va y avoir une journée de réunion de cette Assemblée constituante où ils vont déclarer que l'Empire de Russie est une fédération c'est une des premières... Et puis, après, les bolcheviques vont arriver, ils vont dire qu'ils démantèlent l'Assemblée constituante, qu'elle n'existera plus. Mais il y a quand même ce moment où... Euh, alors, ce moment qui... Évidemment, un moment qui dure une matinée euh, n'est pas toujours très significatif, mais il y a eu quand même ce moment euh, où, où euh, l'idée de la fédération, qui va être prise par les soviétiques, est apparue euh, dans le cadre de ces élections de la constituante, euh, donc une décision de constituer une fédération.
0: Où en est la réflexion des bolcheviques sur la question des nationalités lorsqu'en octobre 1917, ils s'emparent du pouvoir
1: Donc au moment où Lénine euh, arrive au pouvoir, euh, il existe au sein de la social démocratie européenne déjà toute une réflexion euh, sur euh, ce que était le mouvement national, quel était euh, euh, la place qu'on pouvait accorder à ces revendications euh, en termes de, de, de reconnaissance nationale. Alors évidemment, le nationalisme était identifié par les marxistes euh, à la bourgeoisie, mais déjà dans les travaux de, de Marx, et ce sera repris et systématisé par Lénine et Stanine, il y avait l'idée que le mouvement, les, les revendications euh, nationalistes euh, avaient aussi... Euh, un programme d'émancipation des peuples et qu'historiquement, il pouvait être nécessaire à, à l'avenue la d'une société plus, plus égalitaire. Donc, une, une conception euh, du nationalisme et euh, de la nationalité euh, relativement euh, moderne et importante parce que euh, Staline et Lénine vont euh, théoriser, euh, alors déjà avant la Révolution, mais de, encore plus euh, à partir des années 1910, puis après la Révolution, euh, l'importance de ces revendications nationales dans un cadre aussi plus général, puisque euh, dans la critique euh, du, de l'impérialisme capitaliste et de l'impérialisme des, des grandes puissances européennes, euh, ils vont aider les mouvements nationaux euh, dans, euh, dans, dans leurs revendications. Donc euh, l'idée est quand même déjà bien inscrite euh, dans les élites bolcheviques qu'il est possible pour des nationalités euh, qui ont été euh, dominées et réprimées euh, d'aider euh, les mouvements nationaux et leur demande euh, d'égalité de statut et d'égalité économique. Donc c'est important parce que ce sera euh, un programme politique qui va être mis en place de manière relativement systématique dans les années 20 euh, C'est un programme, donc, euh, une tentative d'égalisation des statuts et, euh, du, et de, de la condition économique des anciennes minorités, en sachant qu'à la fin de l'Empire, euh, en Russie, les Russes avaient une position dominante, en particulier dans les marges où, elles étaient, où les Russes étaient minoritaires. Et donc, euh, un des slogans euh, de Lénine sera euh, surtout de lutter contre le, ce qu'il appelle le chauvinisme grand russe, ou ce chauvinisme grand-russien, donc contre le nationalisme, en fait, des Russes, contre le, la religion aussi orthodoxe, quand elle est proche de l'État et nationaliste, et par contre, de mettre en valeur euh, les autres mouvements nationaux. Ce qui explique que les années 20 furent un mouvement de renouveau euh, intellectuel et culturel très important pour l'ensemble des grandes minorités euh, de l'ancien empire russe, c'est-à-dire pour l'Ukraine, c'est le moment puisque l'ukrainien était plus ou moins interdit dans l'Empire de Russie, c'est le moment où vont être rédigées les grammaires, standardisées la langue, et la langue ukrainienne va être introduite dans l'ensemble des écoles soviétiques. Pendant, pendant jusqu'à la fin des années 50, les, les, les enfants ukrainiens apprendront l'ukrainien à l'école. On a exactement la même chose pour 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 les pour les pour les minorités juives par exemple ou la période des années 20 est aussi un moment euh, de, 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 les, les études en yiddish sont très importantes il y a une presse yiddish euh, qui est importante alors, qui est contrôlée idéologiquement mais c'est quand même des moments de renouveau euh, national important, c'est la, la même chose pour les tatars de Crimée ou les tatars du Tatarstan et on a ce mouvement vraiment de construction euh, de culture nationale sur l'ensemble du territoire ça va même plus loin parce qu'il existe des programmes qu'un qu chercheur euh, euh, américain qui s'appelle Cherry Martin a qualifié de discrimination positive, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire, euh, qu est euh, systématiquement demandé à ce que l'administration euh, locale et régionale des régions euh, où euh, les minorités euh, nationales sont euh, majoritaires. Euh, on a, il est systématiquement, par exemple, demandé que les policiers ou que euh, les dignitaires du parti soient de la nationalité de ce territoire. Donc, euh, avec, euh, si jamais dans, dans, dans tel territoire il existe, il y a trop de Russes ou des fois même de Juifs, il est exigé que ce soit euh, des Ukrainiens euh, qui soient dans les postes euh, importants et qui représentent en fait euh, l'État bolchevique. Donc, cette idée vraiment que c'est en parlant la langue des masses et en étant représenté par les leurs que euh, le nouveau pouvoir bolchévique, qui s'est d'autre part euh, affirmé par la force, et je ne reviendrai pas sur les épisodes de la guerre civile, mais une fois que la période, disons, plus euh, guerrière euh, s'est arrêtée, il y a un programme euh, extrêmement ambitieux, euh, systématique, à la fois visant donc, les cultures nationales, mais aussi euh, faisant entrer et créant un phénomène en fait, de promotion sociale pour euh, des minorités qui, dans, à la fin de l'Empire russe, étaient maltraitées. Donc, en Ukraine, euh, on demande, mais, mais c'est la même chose pour les musulmans du, du, du Tatarstan, on demande systématiquement à ce que le policier soit tatar. Euh, à ce, voilà, ce qui n'était pas le cas, en fait, pendant la période précédente.
0: Comment sont délimités les territoires de cette fédération qui est sur le point de naître
1: Alors, euh, en plus de ce programme culturel et, et, et social, hein, euh, le... Il y, a, il y a un volet institutionnel à cette politique des nationalités, puisque donc les Russes, euh, enfin les Soviétiques, vont reprendre euh, l'idée de fédération. Donc euh, comme je l'ai dit par c'est une, une idée relativement ancienne qui a émergé dans un certain nombre de mouvements euh, nationalistes euh, dès la Révolution de 1905, qui a été reprise euh, pendant toute la période de 1917 et qui a été donc un principe qui avait été... Euh, reconnue euh, lors de la première réunion de la Constituante. Euh, donc, l'idée qu'il euh, faut construire une fédération de républiques et de territoires autonomes. Donc, la fédération va être proclamée par les bolcheviques en 1922 euh, et son dessin, en 1924, va être reproduit dans la Constitution. Mais ce n'est pas quelque chose de très aisé, parce que... Euh, pendant la période impériale, les délimitations administratives ne correspondaient pas à la composition ethnique ou nationale euh, des, des régions. Et donc, il va y avoir utilisation des recensements de population euh, qui se multiplient, euh, des recensements plus ponctuels, militaires aussi, pour essayer de euh, redessiner des frontières euh, dans l'état bolchévique nouvellement créé, des frontières dont les territoires correspondraient plus ou moins à une nationalité majoritaire et tutélaire. Et donc cette, cette construction territoriale aboutit aussi à une construction politique, puisqu'il est décidé par Lénine, et Staline était plutôt contre, c'est que les grandes, euh, les grandes nationalités majoritaires dans un territoire formeraient ce qu'on appelle des républiques fédérées, qui aurait un statut institutionnellement très privilégié. Et donc, on a la constitution progressive dans les années 20 de 15 républiques fédérées de l'URSS, dont l'Ukraine est une et la plus grande des, des républiques après la fédération de Russie. À l'intérieur de ces républiques fédérées, il peut y avoir des régions autonomes. Donc, vous avez tout un, un système en gigogne, en poupée russe, qui permet en fait de donner à l'ensemble des nationalités territorialisées euh, un, un territoire et un certain nombre de droits euh, culturels, linguistiques euh, adjacents. Les territoires de cette fédération euh, ont été délimités par une série de, de, de commissions euh, ad hoc, en fait, qui sont des, des commissions euh, du gouvernement, euh, avec donc euh, cette, euh, cette idée, en tout cas proclamée, de faire correspondre. Euh, le territoire administratif de la fédération avec la composition ethnique de l'ensemble soviétique et donc euh, des, des commissions de... de territoriales, euh, sont menées. La, la plus grande des opérations, la plus difficile, en fait, c'est celle qui a lieu en Asie centrale, où ça va mettre très longtemps pour distinguer les différentes républiques qui vont, à un moment, euh, être intégrées à la fédération de Russie fi et finalement autonomisées comme république euh, à part entière, fédérée. Euh, alors avec, euh, de temps en temps, euh, certaines, euh, certaines régions qui sont des régions très multiethniques où il existe une minorité, vont être intégrées dans tel ou tel territoire euh, de manière relativement artificielle. Donc il y a une série de disputes euh, territoriales euh, qui, qui ont lieu et qui vont continuer pendant toute la période soviétique. Alors là, évidemment, je pense par exemple à la Crimée. Bien plus tard, puisque la Crimée, qui appartenait à la, à la Fédération de Russie, va être donnée euh, par Khrouchtchev euh, à la République fédérée d'Ukraine. Et donc, on voit qu'une euh, fois que la territorialisation euh, a été constituée, il existe quand même un certain nombre de manipulations euh, 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 possibles par le pouvoir central euh, euh, et qui vont continuer jusqu'à la fin de, de l'Union soviétique. Il n'empêche que euh, le, le territoire et surtout donc, cette construction institutionnelle va être stabilisée euh, dès 1924 euh, avec euh, ces, différentes, euh, ces différentes républiques. Et, euh, et l'idée euh, est que les minorités... Alors, on, on peut aller plus loin. On sait qu'une des seules minorités qui n'avait pas de territoire est la minorité juive. Et donc, elle avait des droits culturels, mais il y avait une revendication importante dans les élites juives pro-bolchéviques pour avoir un certain nombre de territoires. Donc, il y a eu des projets en Crimée pour leur assurer un territoire. Et puis, il y a eu, évidemment, la constitution de la République euh, du Birobidjan. Donc, euh, on, on voit qu'il y, y, euh, voilà, y a une construction institutionnelle, institutionnellement, en tout cas, euh, extrêmement euh, euh, identifié à, euh, au fait d'avoir un territoire à soi. Et euh, ça va à, un niveau, à des échelles beaucoup plus locales, parce que euh, comme on est dans certaines régions, dans des endroits où, en effet, euh, on est dans une forte multiethnicité, euh, par exemple, en Ukraine, il va y avoir des villages peuplés de Polonais où les écoles vont avoir lieu en, en polonais et où... Euh, euh, donc, euh, à l'échelle régionale, euh, ils vont avoir un certain nombre de droits euh, afférents. C'est la même chose pour les villages euh, où il y a une population juive majoritaire. C'est-à-dire il y a quand même, euh, il y a d'une part cette organisation en République fédérée euh, majoritaire, mais il y a aussi euh, une, 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 une tentative réellement de, faire, euh, de, de, de tracer une équivalence entre euh, composition euh, ethnique et euh, organisation politique, euh, localement. C'est très important parce que cette politique, en fait, euh, va euh, s'inverser euh, à partir euh, de, des années 30, puisque euh, cette construction donc euh, très précise, euh, très territorialisée des nationalités et le fait aussi que chaque individu va finalement... Euh, avoir une seule nationalité définie. Tout ça va être, euh, euh, disons, réifié fortement et va faire que certains membres de nationalités que le pouvoir bolchevique, soviétique, et en particulier Staline, va considérer comme politiquement, potentiellement déloyale, va faire l'objet d'une certaine... Enfin, euh, va faire l'objet de répression, de déportation. Je pense en particulier, par exemple, aux élites euh, polonaises, à des, à des, à des, à des villages euh, qui sont polonais euh, au sein de l'Ukraine, qui se trouvent près de la frontière, et où, euh, à partir des années de 1932-33, puis à nouveau en 1936, en 1937-38, encore plus, euh, ces villages, d'une part, vont perdre leur euh, statut de village euh, polonais, mais leur population euh, va être euh, déportée à l'intérieur du territoire, parce qu'encore une fois, et on retrouve les logiques de la Première Guerre mondiale, on pense que potentiellement, euh, ces minorités polonaises euh, peuvent euh, avoir euh, des liens avec le gouvernement polonais dont la direction euh, soviétique pense qu'elle veut faire la guerre, ou en tout cas une hostilité vis-à-vis euh, -vis de l'Union soviétique. Et donc, les, ces minorités, en particulier quand elles se situent auprès de la frontière vont à nouveau faire l'objet de, de répression.
0: Quels changements interviennent avec la politique stalinienne
1: À partir de 1932, euh, le pouvoir euh, stalinien va introduire euh, un document d'identité extrêmement important qui est le passeport intérieur, donc à ne pas confondre avec ce qu'on connaît nous de passeport. C'est-à-dire c'est un passeport, on a la même chose en, en Chine, c'est-à-dire c'est un passeport euh, qui, vous, qui, qui, qui va... Euh, qui, Enfin, qui fonctionne plutôt comme un permis de séjour. C'est-à-dire que les, euh, les paysans n'ont pas de passeport. Donc, les paysans, normalement, viennent d'être collectivisés euh, à la faveur du grand tournant. Donc, la collectivisation des campagnes se déroule de 1929 à 1932. Et les paysans qui étaient euh, indépendants rentrent dans des colcauses. Et les paysans, a priori, n'ont plus le droit de euh, quitter euh, le, le, leur, leur lieu de travail, leur, leur lieu de naissance et leur lieu de, de travail. Par contre, les grandes villes ou les régions qui sont euh, jugées stratégiques euh, par le pouvoir bolchevique, dans ces grandes villes, peuvent euh, vivre que des personnes qui reçoivent un passeport intérieur. Donc, on, on a le droit de vivre à Moscou euh, si, au moment de l'introduction du passeport, euh, on a euh, reçu euh, ce permis de séjour, en fait, ce passeport intérieur. Donc, maintenant, je parlerai de passeport intérieur. Et euh, au fur et à mesure des années 30, puis encore dans les années 40, euh, les territoires euh, où on a besoin d'un passeport pour s'installer et pour vivre sont de plus en plus importants. C'est-à-dire que c'est à la fois toutes les grandes villes industrielles, mais aussi toutes les frontières. Euh, donc, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de cette évolution, mais très rapidement, une grande partie du territoire euh, soviétique est euh, à nouveau redéfinie, mais non plus en fonction de la composition ethnique, mais vraiment en fonction de ce statut administratif. Est-ce que c'est des villes euh, dans lequel, pour lesquelles on a besoin d'un passeport ou pas Alors, on, on doit être né là-bas, mais on peut recevoir aussi un passeport parce qu'on doit travailler dans les usines là-bas et que l'État vous a embauché pour travailler là-bas. Cette opération de passeportisation est importante euh, aussi de, pour les nationalités parce que, comme je l'ai dit au départ, sur votre passeport intérieur, vous avez inscrit votre nationalité. Et euh, cette inscription euh, de la nationalité sur le passeport va avoir un certain nombre de conséquences parce que euh, dans cette volo volonté de sécuriser donc, euh, les zones frontalières ou les capitales, des membres de nationalités qu'on estime potentiellement déloyales vont être euh, surveillés euh, réprimés ou expulsés. Donc, c'est une politique relativement euh, discriminatoire, relativement progressive, qui va donc viser d'abord les Polonais, très vite aussi les Allemands. Et comme je vous l'avais dit, il y a une forte minorité allemande euh, dans l'Empire de Russie, puis en URSS, qui s'est installée au XVIIIe siècle. Et il y a beaucoup de Polonais et beaucoup d'Allemands euh, encore en URSS. Ça va être le cas plus tard euh, des Coréens euh, ça va être le cas plus tard euh, euh, des, des, des Ingouches, euh, des Tchétchènes. Le simple fait d'avoir cette nationalité crée euh, un doute sur votre loyauté. Et donc, il... Alors, c est, c est, ça peut être très administratif. Ça peut être que vous avez plus de difficultés à l'embauche, euh, qu'on va plus vérifier votre cas. Euh, et puis, ça va être destruction de ces villages frontaliers polonais ou allemands. Euh, qui ne vont plus avoir le statut, euh, de, ce statut de minorité. Et avec une, de, de, de ce fait, du fait euh, de la destruction de ces, de ces institutions culturelles euh, et administratives, et au, aussi euh, de la déportation de ces populations, euh, parfois, voire de leur punition et de leur exécution, euh, une, en fait, la composition ethnique de ces régions va être de plus en plus euh, autonome. Alors ça, c'est tout, toute une politique qui a été découverte à la faveur de l'ouverture des archives. Il y avait évidemment des témoignages, mais on n'en connaissait pas tout le temps la systématicité et on n'en connaissait pas forcément la scansion. Euh, donc ça commence avec la passeportisation 32-33, première mesure surtout 1935-36 où il y a peur d'une guerre contre la Pologne, première mesure contre les Polonais et les Allemands. Ça va être pris très fortement à l'occasion de la Grande Terreur. Et juste pour avoir un ordre d'idée, euh, pendant la Grande Terreur, on estime qu'autour de 1500 personnes sont euh, assassinées par jour. Donc c'est un moment euh, extrême euh, de répression euh, d'État, avec l'idée euh, de, de, de se débarrasser dans l'ensemble du territoire soviétique de tous les citoyens qui, potentiellement, en cas d'attaque euh, et de guerre, euh, pourraient faire preuve de déloyauté et jouer le rôle de cinquième colonne, donc, en cas d'une attaque. Donc, ça concerne aussi bien, par exemple, des dignitaires du Parti communiste. C'était l'aspect qu'on connaissait le mieux de la Grande Terreur. Mais il existait aussi, ce qu'on euh, qu a découvert aussi à la faveur de l'ouverture des archives, les opérations de masse qui visent, en fait, le, des catégories euh, sociales et ethniques qui sont susceptibles de passer à l'ennemi en cas d'attaque. Donc, ce sont, par exemple, les, ce qu'on appelle les « koulaks donc ces paysans euh, riches qui ont été déportés ou ont fait l'objet euh, de politiques euh, de répression multiples euh, pendant la période de la collectivisation. Ça va être aussi les petits délinquants, euh, qu'on estime peu loyaux, mais ça va être aussi ce, qu ce, qu a qualifié de, enfin, ce qui est qualifié dans les documents d'opération nationale, c'est-à-dire, encore une fois, tous ces euh, citoyens soviétiques, mais qui sont de nationalité, liés à ce qu'on considère les potentiels ennemis de l'URSS. Donc, ça va viser encore une fois les Allemands, les Polonais, mais aussi les Baltes, mais aussi les Coréens, mais aussi les Chinois, mais aussi dans certains endroits, ça va être plutôt des leaders politiques, où ça va viser par exemple les sionistes en Ukraine, ou ça va viser euh, les Harbinsky, qui sont en fait euh, cette population qui euh, a construit une partie du chemin de fer chinois et qui est resté longtemps en Chine et qui est revenu en Union soviétique et qui fait l'objet aussi euh, d'une suspicion et qui va être aussi systématiquement euh, réprimée. Donc, euh, on a ce phénomène, en fait, où euh, la, le, la politique euh, euh, stalinienne, euh, bolchevique, va de plus en plus viser pas seulement une appartenance sociale, mais vraiment l'appartenance ou ethnique Et va donc avoir euh, une manière de, de racialiser ou d'essentialiser en tout cas euh, des, des catégories nationales dont on a bien vu euh, au cours de tout ce récit qu'elles étaient quand même relativement fluides et n'étaient pas euh, liées forcément à une loyauté politique très définie. Euh, mais dans la, dans la paranoïa stalinienne, euh, le facteur national devient un des éléments les plus importants euh, comme facteur de déloyauté, en sachant que ce qui craint le plus, c'est donc ce phénomène de cinquième colonne, qu'en cas d'attaque, euh, certaines populations euh, prennent le parti euh, bon, alors, euh, de l'Allemagne nazie, si c'est l'Allemagne nazie euh, qui, euh, qui attaque. Alors, c'est important parce que ça va continuer pendant la Seconde Guerre mondiale donc, il euh, y, y a la grande terreur. Donc, c'est autour, euh, par exemple, c'est autour de 200 000 Polonais. Euh, c'est important en termes de, de chiffres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ça va aller encore plus loin. C'est-à-dire que les peuples qui, dont certains membres ont collaboré avec les nazis ou qu'on soupçonne de pouvoir collaborer avec les nazis euh, vont être euh, punis et donc vont être déportés en masse à l'intérieur de l'Union soviétique. Euh, donc, c'est le cas des Tatars de Crimée. C'est aussi euh, le cas des Tchétchènes et des Ingouches, euh, des Kalmouks, euh, des, Allem des Allemands de la Volga. Donc, euh, des, 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 des populations extrêmement nombreuses qui vont euh, faire l'objet d'une déportation rapide avec euh, des taux de mortalité très impressionnants autour d'un tiers à la moitié de la population qui meurt. Donc, on voit bien que cette... Euh, ce que certains euh, auteurs, et je pense par, par exemple à Nicolas Vert, ont appelé une ingénierie sociale, c'est-à-dire cette manière de définir au sein de la population soviétique certains segments comme potentiellement euh, déloyaux, euh, devient de plus en plus une, une ingénierie euh, ethnique, euh, avec un soupçon, euh, une suspicion de déloyauté, euh, et donc une violence politique exercée euh, contre les minorités nationales.
0: Avec la généralisation de ces passeports intérieurs, comment décide-t-on des différentes appartenances nationales
1: Comme on l'a vu au début de, de cet entretien, les, les catégorisations ethniques sont, sont, des, sont des catégories relativement nouvelles euh, qui ont été introduites pour certaines populations, euh, qui ont été ressenties comme très artificielles. Alors ce n'est pas partout le cas, un hein. polonais relativement sait qu'il est polonais ou un, un juif, du, du fait de sa confession et euh, des discriminations dont il a fait l'objet, peut se souvenir à un moment qu'il a été juif, encore que pour les juifs, ça se pose aussi, parce que beaucoup aussi rentrent dans le parti bolchevique, deviennent internationalistes, et n'ont plus du tout de sentiments identitaires ou religieux particuliers. Pour les régions biélorusses euh, ukrainiennes, ou dans certaines régions d'Asie centrale, où c'est aussi très compliqué, on a euh, la... L'identification nationale est, compl est, est, est complexe parce qu'on est dans un espace slave où euh, certaines personnes euh, parlent ce qu'on a appelé le surdjik, qui est un dialecte qui euh, est un mélange en fait de russe, biélorusse, polonais, ukrainien en fait. Donc on a des formes euh, même linguistiques très poreuses, peu définies puisque la, la, la langue n'a pas encore été complètement standardisée. Et on se situe dans les années 20 au moment où une grande partie de cette population est encore très largement analphabète. Donc les écoles commencent à se mettre en place, en ukrainien, en biélorusse. Mais tracer ces frontières sont difficiles, à tel point qu'au moment de la passeportisation, euh, quand on demande aux personnes euh, quelle est leur nationalité, elles ont du mal à choisir. Et euh, on a trouvé certaines archives... Euh, qui ont été retrouvés donc, à l'Institut d'ethnographie, où euh, l'administration locale demande à aux ethnographes de Moscou euh, « Quelle est la nationalité de telle personne ?» Regardez comment elle écrit ». Et donc, euh, il est impossible en fait, de déduire de, de cet extrait linguistique une nationalité, et à tel point que l'ethnographe décide de compter le nombre de mots qui ressemblent plutôt à l'ukrainien et qui ressemblent plutôt au biélorusse pour lui attribuer une nationalité. Donc, dans ce cas-là, on voit bien ce phénomène très poreux de nationalité, qui n'est pas le cas exactement partout... Mais c'est quand même, en général, un système extrêmement complexe. Et donc, on voit la violence politique qui a été imposée à, à, à construire ces identifications qui, pour certains, vont aboutir à, à la perte de leur vie ou à leur déportation. Et donc, au départ, évidemment, quand les premières mesures de punition de soupçon de ces personnes en fonction de la nationalité sont prises, dans le, dans le passeport intérieur donc obligatoire dans les zones stratégiques du pouvoir, et au moment de votre naissance, parce qu'on commence aussi à poser la question de la nationalité dans l'ensemble des papiers d'identité, dans les actes de naissance, dans les actes de mariage, euh, on, on, on demande la nationalité, mais c'est autodéclaratif. C'est comme pour les recensements, en fait. Pendant la période impériale, on refuse l'autodéclaration euh, de la nationalité, ce qui était une demande qui était effectuée par les nationalistes, en particulier dans cette période entre 1897 et 1915. Donc, refus pendant toute la période impériale, Mais les soviétiques vont tout de suite introduire une double question, celle de la, de la, de la langue et la question de la nationalité, plus la question de la citoyenneté. Et donc, euh, on, va, on va demander euh, dans les papiers d'identité une nationalité. Et a priori, la personne... Alors, on sait très bien que les fonctionnaires d'État, normalement, aiment bien corriger les personnes. Et donc, je pense que, sans doute, un petit administrateur de la police, devait, si, si vous arriviez et que et qui savait que vous étiez juif et que vous disiez « Non, non, je ne veux plus être juif, il devait mettre quand même juif. » Mais toujours est-il qu'a priori, c'était autodéclaratif. Ce qui va poser un problème à la, à la police politique, qui va décider euh, de, de changer les règles. Alors, c'est des changements secrets, encore une fois. Et qui va dire que dorénavant, dans les, dans les bureaux d'État civil, il faut demander... Système, on ne peut inscrire que la nationalité du père ou de la mère. Et euh, là, on a le choix... Il y a par exemple des, des soviétiques qui vont continuer à prendre la, la, la nationalité minoritaire parce qu'elle peut donner lieu à certains droits. Par exemple, quand on est morte, on peut rentrer plus facilement dans les universités. Mais euh, on n'a on a plus une liberté complète de, de, de choix de sa nationalité à partir de, de cette décision secrète de 1938.
0: Quel rôle a joué la langue ukrainienne dans la dynamique nationale
1: Comme on l'a dit... Euh, les années 20 ont constitué une période importante de standardisation de la langue ukrainienne, de publication de journaux en ukrainien, de publication de belles lettres en ukrainien. Euh, période d'autant plus importante qu'auparavant, euh, donc pendant la période euh, impériale, euh, à partir du, de la circulaire euh, Valouyev qui a été prise en 1863, euh, les, les, les publications en ukrainien avaient été euh, très limitées alors elles n'étaient pas complètement interdites euh, on avait interdit toute euh, publication euh, on dirait euh, plutôt de masse c'est à dire euh, littérature euh, éducation euh, religion, on n'avait pas le droit euh, de faire de livres religieux de, de bible en ukrainien par contre on pouvait faire quelques ouvrages des belles lettres, donc il existait quand même une certaine tolérance euh, mais il n'empêche que euh, c'était dans la Galicie voisine que, euh, le, le, que les écrits en ukrainien euh, se sont multipliés. La, cette, cette période, donc la période des années 20 euh, reprend avec, bon déjà après 1905, hein, mais la, la période des années 20 reprend avec cette tradition et cette volonté de créer une langue ukrainienne euh, standardisée et de créer une littérature ukrainienne. Euh, C'est très important parce que euh, dans l'imaginaire ukrainien, euh, il y a des Ukrainiens russophones qui, en fait, ont fait l'objet d'une politique de russification et il faut les ré ukrainiser Donc, il y a ce discours qui se met en place qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'en 1897, il n'y avait que 4 de la population d'Ukraine qui parlait le russe, qu'en fait, tout le monde, alors à l'exception des Polonais et des Juifs, Parler l'ukrainien, et qu'en fait, si on est dans une autre situation dans les années 20, il faut faire en sorte que les, Russos, les, les Ukrainiens qui sont devenus russophones, leurs enfants parlent l'ukrainien. Donc, une vision relativement active, bon, qui est euh, tout à fait typique des langues minoritaires, en fait, ou des langues dont le statut social euh, est, est, est inférieur et c'est le cas pour l'Ukrainien par rapport aux Russes, on trouverait exactement la même chose au Canada. C'est-à-dire l'idée qu'il faut protéger l'Ukrainien par rapport aux Russes. Et pour protéger l'Ukrainien par rapport aux Russes, il faut faire en sorte que même des parents russophones et des enfants qui deviennent ukrainophones. Donc, avec un, un, un programme scolaire euh, très développé, euh, avec l'idée que surtout les Ukrainiens euh, de l'Est reviennent à l'Ukrainien. Donc, euh, Oublie le russe. Donc, dans le cadre de, de, de l'Union soviétique, le, la langue ukrainienne et la langue russe ont tous les deux une statue de langue d'État. Euh, L'ukrainien est très promu dans les années 20. Ça va être beaucoup moins le cas euh, dans les années 30, ou en particulier, bon, alors ça, on le voit, on, on le suit très bien dans les archives. C'est-à-dire que les archives dans les années 20 peuvent être assez souvent en ukrainien. Elles ne le sont plus du tout sous la période stalinienne. Elles le redeviennent un peu sous la période de Khrouchov. Et normalement, quand vos deux parents sont ukrainiens, vous devez obligatoirement aller dans une euh, école euh, ukrainophone pour l'école primaire et pour le lycée. Le problème, c'est que l'éducation supérieure, quand la population soviétique finit par accéder assez tardivement à l'éducation supérieure après la Seconde Guerre mondiale, là, il y a une forte dominance du russe. Donc très souvent, les Ukrainiens vont avoir tendance, parce qu'ils veulent l'élévation sociale de leurs enfants, à vouloir mettre leurs enfants dans les, dans les, dans les écoles russes. Et donc il y a vraiment une politique assez active et assez claire de soutien de l'Ukrainien à l'école primaire. Ce sera remis en cause en 1958 parce que Khrouchov a décidé que euh, les parents peuvent dorénavant choisir de, enfin, la langue d'enseignement de leurs enfants. Alors, encore une fois, c'est très théorique, hein, parce que sur le terrain, si vous avez une école ukrainophone dans votre quartier, vous allez à l'école ukrainophone. Si euh, c'est une école russe, vous allez à l'école russe. Mais en tout cas, l'obligation, il 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 quand vous avez deux parents ukrainophones, de, de, normalement, euh, de recevoir un enseignement euh, en, en, russe et, euh, en ukrainien pardon, élevé. Donc ça change en 1958 avec une liberté de choix et de fait, c'est le moment où une plus grande partie de la population soviétique accède à l'enseignement supérieur. Et, il y a une grand... et beaucoup choisissent des écoles russes et le russe va devenir relativement dominant, pas dans toutes les régions, mais surtout dans les régions de l'est Et en 1989, on estime que seuls 34% des Russes d'Ukraine parlaient l'Ukrainien, alors qu'un Ukrainien sur huit parle le russe. Donc 12% de la population ukrainienne parle le russe. Et donc il va y avoir, là encore, des politiques euh, importantes euh, de euh, promotion de l'Ukrainien euh, qui vont avoir euh, des effets euh, jusqu'aux années euh, 2000. Et donc euh, ce qui, la, la querelle, en fait... Euh, c'est qu'en 2012, euh, donc le président Yanukovych, qui donc a été connu et qui a été renversé pour ses amitiés euh, pro-russes, a fait une loi de reconnaissance des langues régionales, qui en fait remettait en cause les incitations à apprendre l'ukrainien, telles qu'ils existaient en particulier dans des régions qu'on connaît bien du Donetsk et de Lugansk avec une volonté d'en finir avec l'obligation systématique d'apprendre l'Ukrainien qui avait été imposée depuis 1800, euh, 1989. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il y a cette loi qui est prise en 2012 de protection des langues régionales qui fait qu'on reconnaissait que dans les régions de Lugansk et de Donetsk, on pouvait, euh, dans l'administration et ailleurs, parler en russe sans que ça pose de problème. De fait, il y avait juste des incitations à parler l'Ukrainien. Hein. Mais en 2014, juste après la révolte de Maïdan et le renversement de Yanukovych, le nouveau gouvernement a dit qu'il comptait remettre en cause cette loi de 2012. Donc ça veut dire qu'il comptait éditer un décret qui remettrait en cause la reconnaissance d'un statut aux langues régionales, donc aux Russes, dans ces régions donc de la possibilité de fonctionner en russe dans certaines régions de l'Est. Et euh, cette, cette, ce projet de décret, qui finalement n'a jamais, euh, jamais été promulgué, a fait réagir très fortement euh, la Russie et les régions autonomes et euh, voilà, a beaucoup envenimé euh, et a été vraiment aussi aux origines de la, de la guerre du Donbass. Donc on voit bien que cette question de la langue... Et euh, ces projets concurrents euh, euh, de russification et ré-Ukrainisation euh, <coughs> travaillent cycliquement ces régions euh, depuis la seconde moitié euh, du XIXe siècle. En faisant en, en fait comme si la, la langue euh, euh, et la manière dont on parlait, alors qu'on est quand même dans des régions qui pratiquent très largement le bilinguisme, euh, était en, là encore une fois un signe de, de loyauté à une à un État et à, et à une structure politique.
0: Quelle est l'interprétation de cette histoire des nationalités qui est aujourd'hui développée en Russie
1: Comme on le sait depuis euh, depuis récemment, bon, depuis euh, en particulier l'été dernier, euh, Vladimir Poutine euh, a multiplié des interventions euh, où il euh, où il donne son propre récit de cette histoire des relations entre la Russie et euh, l'Ukraine. Euh, je vais surtout souligner ce qu'il a dit, euh, mais qui est la reprise de son article donc publié cet été, lors de son adresse au peuple russe le 22 février euh, 2022. Donc, euh, alors qu'il avait, euh, qu avait décidé de l'attaque, euh, il, euh, il, il a donc euh, commencé par expliquer quelles avaient été les relations euh, entre euh, la Russie euh, et l'Ukraine. Euh, depuis, depuis le Moyen-Âge. Et euh, il a aussi euh, tout un développement dans ce discours euh, sur le fait que l'Ukraine euh, était devenue indépendante euh, à cause de Lénine. Euh, donc, il se réfère à la construction dont on a parlé de, de, de la fédération. Et surtout, il se réfère au statut de république fédérée. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, déjà l'idée de faire une fédération, mais le statut de république fédérée pour finalement ces 15 républiques fédérées était particulièrement avantageux. Il leur donnait, par exemple, le droit de réclamer leur indépendance. Bon, un droit tout à fait formel, mais qui a été réactivé en 1991. Et euh, euh, Poutine va introduire aussi une distinction euh, qui est... Euh, qui est à la fois réelle et, et, et fausse, euh, enfin qui, qui fait l'objet qui, qui d'un choix euh, partial, c'est-à-dire qu'il souligne le fait que Staline, lui, était euh, assez réticent à donner un statut aussi privilégié aux Républiques fédérées. Il n'empêche que Staline lui-même était tout à fait euh, avait écrit un certain nombre d'essais sur la question nationale. Il était le spécialiste de la question nationale euh, au sein euh, du mouvement bol bolchevique. Euh, il était le commissaire aux nationalités et lui-même, en tout cas, reconnaissait avait une, une, une connaissance extrêmement euh, euh, pragmatique et réelle de l'importance euh, des sentiments nationaux et de ces mouvements euh, nationalistes. Et lui-même était tout à fait en faveur d'une fédération. Et euh, avait euh, donc euh, été était, était pas du tout opposé euh, à, à la fédération, mais euh, dans un contexte particulier euh, de, la, de la fin de la guerre civile, il était euh, réticent vis-à-vis -vis, euh, de cette idée des républiques euh, fédérées. Donc, en général, sur, le, sur la manière dont Poutine a réécrit euh, récemment euh, euh, l'histoire euh, des relations entre la Russie et l'Ukraine, euh, cette, cette, la manière dont il va. Euh, donc euh, rendre euh, Lénine euh, responsable, euh, enfin, il dit qu'il a fait cette erreur euh, historique de donner ce statut euh, à l'Ukraine, s'explique très bien parce qu'on euh, l'a vu avec un certain nombre de, de prises de position euh, au moment du, du centenaire de la révolution euh, d'octobre en, 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 en 2017, que Poutine est très euh, ambivalent vis-à-vis euh, -vis, euh, de cette mémoire euh, de la Révolution et des premières années bolcheviques. Il est ambivalent parce qu'il est très proche euh, de, de l'Église de officielle orthodoxe et euh, que les orthodoxes ont été euh, victimes... Euh, de la, des, des campagnes euh, promouvant l'athéisme la, en, en Union soviétique et en particulier pendant la période bolchévique et la période de Lénine. Et donc euh, toute cette histoire de 17 euh, à, à 32 est une histoire euh, euh, dont il se saisit peu et plutôt pour la critiquer, ce qui n'est pas du tout le cas de la période stalinienne. Euh, D'ailleurs, il y a une réconciliation entre l'Église orthodoxe et Staline euh, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et euh, il n'a cessé euh, quali de qualifier euh, Staline de grand homme d'État euh, et donc de, évidemment de, de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale.
0: Une dernière question, Juliette Cadio, À l'aune des événements actuels, pensez-vous qu'il existe une place pour une réinterprétation de cette histoire des nationalités
1: Oui, peut-être qu'aussi... Euh, c'est vrai que moi, quand en tout cas quand j'ai écrit ce livre et quand j'avais fait ma thèse, euh, c'était un moment euh, de, de, de valorisation en fait, de l'expérience soviétique. C'est-à-dire, le, le parler de discrimination positive, euh, euh, parler de leurs soucis de la différence, de leur compréhension euh, de ce que c'était que les mouvements nationaux. Euh, l'idée qu'il y avait donc ces programmes de valorisation des nationalités euh, titulaires. Même l'idée que l'Empire est pragmatique, euh, comprend relativement bien les différences. L'idée même, euh, une, une des, je ne sais plus tellement si je le dis, mais disons des conclusions, c'était de dire que les nationalités, est ce que reprend Poutine d'ailleurs, ont été construites en fait par l'Union soviétique, c'est-à-dire que c'est l'Union soviétique qui a donné l'argent pour faire les musées à la gloire des costumes locaux, qui a donné l'argent pour publier les manuels scolaires dans les langues, donc, donc, donc la construction des nations à la Bénédicte Anderson en fait date de la période soviétique, c'est fait sous l'égide soviétique. Et ça, Poutine s'en ré ré réfère un peu. Donc ça, c'est vrai que, moi, il me semble qu'entre le moment où j'ai écrit ma thèse, où j'étais beaucoup dans cette idée-là, euh, je pense que déjà, quand j'ai écrit le livre, j'étais revenue sur le fait qu'au contraire, en fait, c'est parce qu'il y a des mouvements de fond nationalistes et qu'ils n'ont fait que les accompagner, voire de les casser, en fait. Mais euh, donc, donc peut-être ça, on reviendrait encore là-dessus. Mais c'était déjà, euh, voilà... Tout. Non, moi j'ai pas l'impression qu'il y, euh, y aurait tant que ça. Euh, les travaux les plus intéressants, oui, et ça moi je n'en ai pas vu tant que ça. Ce serait des. Et ça, il y en aura peut-être voilà, des travaux qui vont euh, étudier euh, de manière beaucoup plus approfondie toutes les techniques euh, un peu subalternes, de, 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 de rentrer dans ces institutions, tout en restant très nationaliste. Euh, voilà ça je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes ben, ben non c'est fini mais il y aurait pu avoir des choses intéressantes à faire <rire> voilà
0: merci Juliette Cadio je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales membre du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens sous la double tutelle du CNRS et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales cet entretien a été réalisé le 7 juin 2022, à l'École des hautes études en sciences sociales, par Yann soldozur cherlevy et Sylvie Stenberg, Hugo Chiez, du Centre de recherche historique, en a assuré la réalisation technique.